0: Danke, liebe Band. Wir dürfen auch Leute, den Danke sagen. Dankeschön für euren Einsatz, für euren Dienst. Schönheit liegt bekanntlich im Auge des Betrachters. Wir Menschen, wir finden ganz viele unterschiedliche Dinge ganz unterschiedlich schön. Ich zum Beispiel, ich liebe die Wildnis. Ich liebe, ich liebe die Berge und ich liebe dunkelgraue Felsmassive. Ich könnte darin aufgehen, also da, ich könnte Stunden davor sitzen und einfach noch ein Lagerfeuer neben dran haben. Oh, ein Traum. Ich weiß nicht, an was du denkst, wenn du das Wort Schönheit äh, hörst. Ich weiß Maus, was äh, findest du denn schön? Oder wen findest du schön? Dich natürlich.
1: <lacht> ich finde schön besondere Momente, also wenn ich an Schönheit denke, dann denke ich an Situationen und Momente, wo etwas in Beziehungen deutlich wird, wo Freundschaft deutlich wird und ich habe für heute zum Beispiel diese Karte mitgebracht. Diese Karte repräsentiert für mich Schönheit von Freundschaft. Diese Karte hat mir heute Morgen eine Freundin geschenkt, ihr Name ist Gloria und sie hat sich heute Morgen noch die Zeit genommen, diese Karte zu schreiben. Ich nehme euch kurz mit in äh, was so die letzten Tage bei mir passiert ist. Gestern ist meine Oma verstorben und wir sind sehr, 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 sehr sehr nah gewesen und das hängt mir natürlich nach. Und sie hat heute Morgen davon erfahren, hat sich gedacht, wow, ich möchte Julia irgendwie Anteilnahme zeigen und hat sich nach dem Gottesdienst so schnell Zeit genommen, eine Karte geschrieben und mich ermutigt. Und das verbinde ich mit Schönheit, diese Schönheit dieser Freundschaft.
0: Ja, wie kriege ich jetzt die Kurve? Ob ein dunkelgraues Felsmassiv oder so eine schöne Karte mit Blumen drauf, diese Dinge haben eine Sache gemeinsam und zwar derjenige, der es betrachtet, der es schön findet, das löst Faszination in einem aus. Es löst eine tiefe Dankbarkeit in dem Herzen aus. Eine Freude, die man gerne dann auch teilen möchte. Weil Schönheit will benannt werden. Und Schönheit will geteilt werden, das ist, das ist die Natur von Schönheit. Es soll gesagt werden, boah, das, das ist schön. Ich weiß nicht, ob ihr, schon mal, ob ihr das mögt, in diesen äh, Achterbahnen zu fahren. Es gibt manchmal so kleine Schnellspuren als Passagier, da darf man reinhoppen, wenn ein Platz frei ist. Und dann sitzt man neben irgendeiner wildfremden Person. Dieser, diese Achterbahnfahrt macht lange nicht so viel Spaß, wie wenn man das mit jemandem teilen kann, ne, den man kennt. Schönheit will geteilt werden und dann verdoppelt sich das auch. Und heute möchten wir eine ganz besondere Schönheit benennen. Eine Schönheit, die von, vor tausenden Jahren entstanden ist und die immer und immer schöner wird. Es ist die Schönheit der Gemeinde. Die erste Gemeinde war eine Gartenkirche. Da war noch alles super, Adam und Eva im Garten Eden mit Gott unterwegs, Angesicht zu Angesicht, da war noch gar kein Fehler, kein Streit, nichts, keine Sünde, gar nichts, alles super. Topgartenkirche, bis die Sünde ins Spiel kam. Und dann kam die erste Spaltung. Richtig ätzend. Konsequenz, der Mensch wurde von Gott getrennt, musste getrennt von Gott leben und die unmittelbare Nähe zu Gott, die ist verloren gegangen. Es gab kein von Angesicht zu Angesicht mehr. Und ich kann mir vorstellen, wie, wie Gott, Jesus und der heilige Geist schon vorher überlegt haben, oh, wenn das passiert, was können wir denn machen? Was können wir machen, dass Menschen ermutigt werden, wenn sie mich nicht mehr hören können? Wie können Menschen getröstet werden, wenn ich sie nicht umarmen kann? Wie können Menschen geführt werden, wenn, ich sie, wenn sie nicht sehen können? wenn sie mich nicht hören können? Wie können Menschen Hoffnung bekommen, wenn sie vereinsamen? Wie können Menschen Liebe erfahren, wenn sie meine Hand nicht halten können? Und dann kommen sie auf diese Idee. Hey, wisst ihr was? Lasst uns eine Gemeinde gründen. Yes, lasst uns eine Gemeinde gründen und irgendwann heißt sie Treffpunkt Leben Nienburg. Ja, yeah, Amen. Und dann stellt sich die Frage, was ist denn eigentlich Gemeinde? Wie soll Gemeinde sein und sind wir als Treffung Leben Nienburg so, wie Gott sich Gemeinde vorgestellt hat? Gemeinde ist so vielfältig und man könnte eigentlich Monate über dieses Thema predigen. Und heute möchten wir drei Aspekte herausstellen und uns auf drei Aspekte konzentrieren. Das ist einmal, Gemeinde ist eine Familie, Gemeinde ist eine Armee und Gemeinde ist auch eine Organisation.
1: Gemeinde ist eine Familie. Wir glauben als Christen an einen Gott, der sich widerspiegelt in einer Dreieinigkeit. Wir glauben an einen Gott, der der Vater ist, wir glauben an Gott, den Sohn und wir glauben an Gott, den Heiligen Geist. Und in dieser Dreieinigkeit ist perfekte Gemeinschaft. Alle lieben einander, alle ehren einander und das ist einfach wunderbare, schöne Beziehung, die wir in unserem Gott finden. Und jetzt sind wir in seinem Bild geschaffen. Das bedeutet, der Kern unserer Identität ist auch Gemeinschaft. Er liebt Gemeinschaft so sehr, dass er uns dann am Anfang auch den Auftrag gegeben hat, hat gründet Familien. Das ist der erste Auftrag an die Menschen gewesen. Geht hin, gründet Familien. Warum? Weil es wunderschön ist. Weil diese Beziehungen, die wir so intensiv miteinander leben, uns Kraft geben, uns stützen, etwas so Wunderbares sind, dass Gott sagt, das ist etwas, was in mir ist und ihr sollt das in euch tragen. Wir sind nicht darauf ausgelegt, wir sind nicht geschaffen, um einsam zu sein, sondern wir sind als Gemeinschaftswesen da. Wir brauchen einander. Und ich finde diesen Gedanken von Familie so wunderschön, weil er zwei Sachen ausdrückt. Das erste ist, in einer Familie kann man sich mal streiten, man gehört dennoch zusammen. Und der zweite Punkt ist, wenn es in manchen Familien schwierig ist, Beziehungen zu leben, weil vielleicht die Familie nicht beieinander wohnt, sehr, sehr weit voneinander weg lebt oder Familienmitglieder sind verstorben, man ist vielleicht als einziger übrig, oder die Beziehungen sind so zerstört, dass man einfach keinen guten Draht mehr zueinander hat, da ist Enttäuschung gewesen und irgendwie stehen da Mauern dazwischen, dann erst recht darf man wissen, dass wir als Christen in einer himmlischen Familie zusammengehören. In 1. Timotheus 5, 1-2 steht, wenn du einen älteren Mann ermahnen musst, dann fahre ihn nicht heftig an, sondern rede so mit ihm, als wäre er dein Vater. Jüngere Männer ermahne wie Brüder. Ältere Frauen wie deine Mutter und jüngere Frauen wie Schwestern mit aller gebotener Zurückhaltung. Klar, in dem Text geht es jetzt hier um Ermahnung, aber ich finde das so wunderschön, dass es heißt, wie deinen Vater, wie deine Mutter, wie deinen Bruder, deine Schwester. Familie ist Gott wichtig und das ist das, was uns als Gemeinde ausmacht. Ich habe Frauen in meinem Leben gehabt, die haben die Rolle von geistlicher Mutterschaft für mich übernommen. Und ich habe viele geistliche Brüder, ich habe viele geistliche Schwestern und ich will das immer wissen. Ich will mir dem immer bewusst sein, dass wir hier geistliche Familie sind, weil ich daran glaube, dass starke Familien eine unglaubliche Kraft haben, Dinge zu verändern. Familie gibt Sicherheit und Schutz und Familie gibt vor allem Identität. Wenn man sich selbst verliert, ist Familie diejenige, die einen daran erinnert, wer man eigentlich ist. Und weil Gott diesen Gedanken von Familie so sehr liebt, hat er uns Gaben geschenkt, damit wir füreinander da sind und damit wir diese Familie auferbauen. Er hat uns übernatürliches Werkzeug geschenkt in Form von Geistesgaben und wir sollen sie benutzen, um einander zu ermutigen. Wir sollen füreinander beten, wir dürfen füreinander prophezeien, wir dürfen für Wunder beten, für Heilung, wir dürfen füreinander einstehen. Wie wunderbar, das ist doch einfach wunderschön. Wir sind Gemeinde, wir sind Familie, wir sind Gotteskinder. Das ist der eine Aspekt. Wir sind auch eine Armee. Und wenn wir den Begriff Armee benutzen, ist es wichtig, dass wir verstehen, hier geht es jetzt nicht um eine militärische Kraft, es geht hier nicht um einen Kampf gegen Menschen. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber in der Bibel wird dieser Begriff und diese Metapher oft benutzt und gezeigt, hey, wir sind Teil von Gottes Königreich. Da gibt es ein Königreich und es finden Kämpfe statt im geistlichen Raum. Und eine Armee hat immer einen Auftrag. Was ist unser Auftrag als Armee Gottes? Wir sollen Menschen zu Jüngern machen. Das ist ein ganz klarer Auftrag. Und ein Satz oder eine Frage, die unser Pastor Albert immer wieder stellt, ist, wisst ihr, was wir im Himmel nicht mehr machen können? Menschen zu Jesus führen, ganz genau. Wir haben hier die Zeit, wir können hier Menschen von Jesus erzählen und dann wird es zu spät sein. Das ist mir gestern nochmal bewusst geworden, als wir von meiner Oma Abschied genommen haben. Sie war dann in den letzten drei Tagen tatsächlich in einem Hospiz und wir waren drinne, wir haben getrauert und als wir rausgegangen sind aus der Tür, habe ich gesehen, wie die Schwestern an die Seite ein kleines Lämmchen hingehängt haben. Ich habe so weinen müssen, das hat für mich so viel repräsentiert. Es war auf, natürlich auf der einen Seite für die ganze Schwesternschaft äh, vor Ort auf der Station ein Zeichen dafür, hey, da ist jetzt gerade jemand verstorben, lasst der Familie Zeit, gebt ihnen Raum, Abschied zu nehmen. Aber für mich war das auch nochmal so ein Sinnbild dafür, wir haben Licht wir haben Hoffnung und ich habe mich gefragt, dieses Licht, ich weiß, dass ich sie wiedersehen werde, weil sie gehört zu Jesus und sie ist jetzt bei ihm. Und ich weiß, diese Hoffnung ist da, diese Zuversicht, dass es in der Ewigkeit wir weiter zusammen sein werden. Aber diese Perspektive hat nicht jeder und wir haben die Aufgabe, hier auf der Welt Menschen diese Hoffnung zu geben. Ich weiß nicht, wie Menschen mit dem Thema Tod konfrontiert werden können, ohne diese Hoffnung. Daran zerbrechen Menschen. Und wir schieben dieses Thema beiseite. Die ganzen Bestattungsinstitute sind irgendwie außerhalb Friedhöfe. Das hat einfach keinen Teil in unserem Alltag. Wir versuchen das zu verdrängen, natürlich, weil wir überfordert sind mit diesem Thema. Wir haben die Lösung und wir müssen sie nach außen bringen. Wir haben dieses Licht und wir sind dafür verantwortlich, das zu den Menschen zu bringen. Menschen sehnen sich nach Gnade und sie sehnen sich nach Barmherzigkeit, nach Gerechtigkeit, nach Hoffnung, nach Annahme, nach Ewigkeit, nach Liebe, nach einem Sinn im Leben. Und wir haben das in Jesus. Der Böse will nicht, dass Menschen zu Gott kommen. Und er sieht so viele Zweifel und Ablenkungen.
0: Da habe ich eine, eine coole Story. Und zwar bin ich mit meinem äh, Arbeitskollegen, und Teamleiter, der ist äh, auch Christ, Vollblut-Evangelist. Andy, du kennst ihn, äh, den Simon. Und äh, wir hatten vor zwei Wochen, hatte mir gesagt: Hey Thomas, ich bin gerade bei TikTok so krass unterwegs im Chat. Es gibt TikToker, also so eine Internetplattform, wo dann machen die Videos und da erklären die das Evangelium. Und er klingt sich ein und spricht und chattet dann mit den Leuten, die äh, das Evangelium noch nicht kennen und ein verfragen Fragen haben. Und dann hat er einen. Angesprochen und hat sich mit ihm unterhalten. Dann haben sie auch telefoniert und dieserjenige, der hat dann gesagt: Hey, ich war zehn Jahre lang im Knast, also der geht, also du kommst nicht wegen, wegen einer Lapalie für zehn Jahre ins Gefängnis. Und er hat Fragen: wie, wie kann ich diese Hoffnung haben, wie kann ich diesen Jesus kennenlernen? Und der Simon sagt: Hey, weißt du was, lass uns morgen Abend telefonieren und dann, und dann beten wir und ich führe dich gerne durch dieses durch das Gebet und dann wirst du Kind Gottes. Und er sagt, ja, yeah, okay. Und am nächsten Tag ähm, hat er abgesagt, sagt, oh nee, sorry, heute Abend kann ich nicht. Das ist eine Ablenkung. Und der Simon kam zu mir an dem, ähm, am nächsten Tag und sagte, lass uns mal dafür beten. Und dann haben wir morgens dafür gebetet. Und das ist dieses, ne, wir sind eine Armee, wir kämpfen geistliche Kämpfe. Wir streiten gegen Ablenkung, wir streiten gegen irgendwie auf die lange Bank schieben. Und wir haben zusammen morgens im Büro gebetet äh, und dann abends schickte er mir eine SMS, ein Bruder mehr. Das war, richtig gut, ja. das war Donnerstag und dann am Freitag sagte er, oh, Alter, wieder zwei Geschwister bei TikTok. Der hat, äh, in zwei oder drei Tagen hat er drei Leute zu Jesus führen können durch TikTok, wo eigentlich nur also 80% Prozent dummes Zeug läuft. Und die haben auch, also in diesen Sessions, werden die massiv, wirklich massiv gestört von anderen Leuten, die dann nur Christen beschimpfen, Jesus beschimpfen oder so. Und die versuchen mit den Leuten zu reden, wenn es möglich ist, haben sieben Stunden mit einer anderen, das war eine Woche später, einer muslimischen Frau sieben Stunden lang diskutiert. Am Abend hat sie ihr Leben Jesus gegeben. Und die ganze TikTok-Community dort, die war am, am Feiern. Ne? Wir, wir kämpfen Geistliche Kämpfe, damit Menschen in Freiheit kommen und damit Menschen Jesus kennenlernen und diese Ewigkeit jetzt schon hier beginnt. Ich habe früher, als ich klein war, immer so gedacht, pff, gut, ich, wenn ich sterbe, bin ich bei Jesus, dann ist ja alles gut. Aber ich habe völlig ver, ver, nicht begriffen, was es eigentlich bedeutet, Jesus im Alltag schon zu haben, Jesus hier schon zu haben, wie viel Segen wir bekommen dafür, dass wir Kinder Gottes sein dürfen, jetzt schon. Und Johannes, der, Teufel, äh, der, der Evangelist, na, der Apostel, der sagt, wir sind Kinder Gottes und das sind wir wirklich. Der untermauert das nochmal. Das ist mal so zu den Armee. Wir müssen uns dem bewusst sein, wir kämpfen einen geistlichen Kampf und wir sind aber auch in einer Organisation. Das ist der dritte Aspekt. Die Schönheit der Gemeinde ist die Organisation und die Struktur. Gott liebt Struktur. Das sehen wir an seiner Schöpfung. Wenn man die Sonnenblumen zum Beispiel, die Anordnung der Blätter, die Anordnung der Kerne anschaut, dann sieht man diese Struktur. Äh, Gibt es auch einen Namen? Math
1: Fibonacci, Goldener
0: Schnitt. Fibonacci und so ein Gedöns. Ähm, also Julia ist die Mathematikerin. Ich, äh, ich liebe Essen. Das ist meine Stärke. Ähm, Gott liebt Struktur und Gott liebt Organisation. Und er liebt auch Leitungsstrukturen. Wir sehen, wie Gott den Schwiegervater von Mose gebraucht hat, um Mose zu sagen, hey, so wie du leitest, so wie du führst, wird nichts. Ne? Da sind tausende von Menschen, stehen alle Schlange, du kriegst das nicht auf die Reihe, delegier, leite andere an. Mose hat dann zehn angeleitet, die wiederum zehn angeleitet haben, die wiederum zehn eingeleitet haben und, solche, und so weiter. Bis das ganze Volk versorgt war. Das war der Grund. Jeder sollte versorgt werden. An jeden sollte gedacht werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass Gemeinden auch eine Struktur haben, eine Leitungsstruktur. Das sehen wir bei in der Apostelgeschichte in den Gemeinden, wo Leiter und Diakone eingesetzt wurden, damit keiner vergessen wird. Nicht damit irgendjemand eine Macht ausübt, sondern dass alle versorgt werden. Und es gibt eine Stelle, ich, ich liebe die, das ist jetzt nicht prophetisch, jetzt vielleicht auch keine Ahnung. Aber das ist so, ich liebe sie, weil sie so realitätsnah ist. Die Bibel ist so realitätsnah. Die kennt uns Menschen und die weiß, wie wir ticken. Ob als Leiter oder als Angeleitete. Und diese Stelle finden wir in Hebräer 13, Vers 17. Gehorcht euren Gemeindeleitern und folgt ihren Anweisungen. Ihre Aufgabe ist es, über euch zu wachen und sie werden über ihren Dienst Rechenschaft geben müssen. Das sollen sie mit Freude tun können, anstatt mit Seufzen und Stöhnen. Denn das würde böse Folgen für euch haben. Ich, ja, Halleluja. Ne? Ich finde das so gut, dass Gott das auch benennt und sagt, hey, das soll ein gemeinsames Miteinander sein, es soll eine Teamsache sein. Es geht nicht um Macht, es geht aber auch um ein fröhliches Dienen, ein gutes Miteinander, um das Anerkennen von Strukturen, das Anerkennen von Leitung, das Vertrauen, das gegenseitige Vertrauen, damit es in Freude geschehen kann und nicht irgendjemand zum Dienst mit Stöhnen angeschleppt werden muss und jetzt mach mal deine Predigt oder jetzt führ mal dein Team oder jetzt leite mal den Lobpreis. Jetzt kriegt da das mal hin mit den Loops oder wie auch immer. Es soll voller Freude sein und deswegen, ich liebe es, dass Gott nichts verschweigt und er sagt, hey, komm, ihr wisst, wie es läuft. Wenn ihr euch gegenseitig nicht unterstützt, dann gibt es einfach nur Stress. Das brauchen wir nicht. Gemeinde braucht ein Team und ein Team braucht äh, Leiter und die geben die Richtung vor, die tragen auch Verantwortung darüber, dass Leute an die richtige Stelle kommen und dass jeder auch seine Gaben dort einsetzen kann, wo er sich wohlfühlt und wo er mit seinen Gaben gebraucht wird. Ich dürfte niemals an diesem Klavier spielen. Ich, mal versucht für meine, ich wollte meine Familie äh, überraschen an Weihnachten und oh du fröhliche zweihändig spielen. Julia hat versucht, mir das beizubringen. Sie hat aufgegeben. Ich habe auch aufgegeben. Es war auch besser so. Es war eine richtige Katastrophe.
1: Unsere Ehe hat es ausgehalten. Ja, ja
0: Definitiv. Ähm, genau. Aber jetzt ist meine Frage. Gemeinde ist, kann so schön sein. Ne? Aber jetzt mal ganz ehrlich, die ungeschminkte Wahrheit. Gemeinde ist nicht immer so schön, oder? Was passiert denn eigentlich, wenn von diesen drei Aspekten ob Armee, Familie oder Organisation, wenn eins dieser Sachen fehlt oder wenn es darin kracht, wenn dieser Bereich nicht wirklich funktioniert, ähm, dann ist Gemeinde nicht unbedingt die Schöne, sondern eher das Biest, oder? Hast du das mal erlebt?
1: Ja, leider. Und ich glaube, ich äh, bin nicht die Einzige, die Verletzungen in Gemeinden erlebt hat. Das ist die traurige Wahrheit, dass viele, viele Menschen immer wieder in Gemeinde verletzt werden. Und tatsächlich ist es so, dass meine Familie so tief verletzt wurde in unserer Heimatgemeinde, dass meine Eltern und mein Bruder bis heute nicht mehr Teil einer Gemeinde sind. Sie haben das Vertrauen in Gemeinde verloren, weil der Aspekt der Familie nicht gelebt worden ist und wir wirklich ähm, fallen gelassen worden sind in einer Zeit, in der wir diese Familie gebraucht hätten. Um euch kurz mit hineinzunehmen, es war so, dass ähm, mein Vater, als ich ungefähr acht Jahre alt war, mein Bruder war zehn, hatte einen psychischen Zusammenbruch. Er ist paranoid geworden, Depression kam mit dazu, also psychische Krankheit, es war ganz, ganz schlimm. Er musste eingewiesen werden. Meine Mutter stand da mit uns zwei kleinen Kindern, war im Grunde alleinerziehend auf kurze Zeit, weil mein Vater natürlich in Kliniken war und nicht vor Ort sein konnte. Und das dauerte Monate, es braucht ewig Zeit, bis, bis diese bis ein Mensch dann wieder stabil ist und dann anfangen kann, wieder Alltag zu leben. In dieser Zeit, und wir waren eigentlich aktive Mitglieder in unserer Gemeinde, gab es nicht einen einzigen, der sich ausgestreckt hat nach uns, vor allem nach meiner Mutter und irgendwie angeboten hat zu helfen. Allein das ist natürlich traurig, aber meine Mutter kam klar damit, ihre Mutter, die jetzt verstorben ist, war in der Nähe, sie konnte mithelfen, aber halt auch nur so weit. Und ich erinnere mich, dass wir als Kinder teilweise selber für uns kochen mussten. Sie hatte Reis schon vorgekocht und dann irgendwie Hähnchen mit so einer leckeren Salzersoße in der Auflaufform gemacht und hat uns dann Anweisungen per Handschrift einfach gegeben, meinem Bruder, meinem älteren Bruder, hier macht den Ofen an, damit ihr was zu essen habt. Wir hätten in dieser Zeit Familie gebraucht, die eingetreten ist und das ist nicht passiert wo plötzlich alle laut geworden sind. Also da haben alle geschwiegen. Laut wurden sie, als es plötzlich um unsere Finanzen ging. Um ein alle? Einige.
0: Ah, okay.
1: Genau, das ist nämlich so ein Punkt. Sehr gut, dass du das angesprochen hast. Es sind nicht immer alle Menschen, es ist nicht immer die gesamte Gemeinde. Es sind natürlich vereinzelte Menschen. Und Das hat mir geholfen, dann weitere Schritte zu gehen und auch Vergebung auszusprechen und nicht die Hoffnung an Gemeinde als solche zu verlieren. Einige Stimmen wurden laut, als es plötzlich darum ging, wie meine Eltern ihre Finanzen gehandhabt haben. Sie hatten einen Topf, da haben sie für gespart und dann haben sie den Topf, das wofür sie gespart haben, benutzt. Oh, das geht ja gar nicht. Und das hat den Leuten nicht gefallen und ich verstehe nicht warum. Und jeder hat sich plötzlich eingemischt und gesagt, wieso könnt ihr euch das leisten? Als es plötzlich um Finanzen ging, waren alle, waren die vielen Stimmen laut. Und ich denke mir, die Energie, die aufgebracht worden ist, da laut zu sein, auch auf der Arbeitsstelle meiner Mutter, sie hat in einem christlichen Werk gearbeitet und hatte viele von den Gemeindegeschwistern vor Ort, dort auch in diesem selben Werk, die ihr ins Gesicht gesagt haben, hey, wir gönnen dir die Stelle nicht. Es gibt welche, die sind besser qualifiziert als du. So eine Missgunst, die wir erfahren haben und diese Energie, die investiert worden ist und ich habe mich dann gefragt, als ich das alles mitbekommen habe, wo war diese Energie, als wir sie gebraucht haben, als wir klein waren, wo meine Mutter Unterstützung gebraucht hat. Es ist nicht schwer, in so einer schwierigen Zeit ein Essen zu kochen, vorbeizukommen und Staub zu saugen und diesen familiären Aspekt einfach im Alltag zu leben. Nein, es war irgendwie dann nicht möglich, aber wo jeder eine Meinung hatte, war plötzlich das Liebegeld. Das ist total traurig, da haben wir als Familie Schmerz erlebt. Ich habe für mich erkannt, es ist nicht die Idee von Gemeinde, die schlecht ist, es war die Umsetzung. Und auch wenn wir als Familie in der Gemeinde so tief verletzt worden sind, gab es andere, die aufgeblüht sind in dieser Gemeinde. Und das hat für mich Frieden geschafft. Also ich habe Frieden über die Situation, mir geht es gut, ich liebe diese Gemeinde und Liebe ist, dass sie dort weiter Schritte gehen. Ich weiß zum Beispiel, ich erinnere mich an einen, äh, ich sag mal, Bruder im Herrn, der liebe Guido. Ich erinnere mich, wie er äh, in der Gemeinde in einem Alpha-Kurs zum Glauben gekommen ist. Da war ich selber auch Teenie. Und heute ist er Ältester in dieser Gemeinde. Der hat ganz viele Schritte gemacht und dort Segen erlebt, und ich denke mir, yes, das ist super, der Herr hat da was geschenkt, er hat Wachstum geschenkt, und für ihn war das gut, für uns leider nicht, und so ist es manchmal, und für mich ist es okay. Die Gemeinde ist trotzdem ein Segen, und ich durfte Frieden schließen darüber. Wie sieht es denn aus, wenn die Armee nicht ganz so gut funktioniert?
0: Genau, man, erstmal merkt man, wie schnell man ins Reden kommt und sagt, alle haben sich gegen uns gestellt oder jeder hat sich dann auf einmal für unsere Finanzen interessiert. Dabei war es 100% nicht jeder. Diese Gemeinde ist 180 Leute groß oder so. Gefühlt war das für euch jeder, weil keine andere Stimme da war. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir gegenseitig Mut machen und uns ermutigen und nachfragen, hey, wie geht's dir, keine Ahnung, ob es da Stress mit der und der Familie gibt, aber hey, ich bin für dich da. Wie kann ich dir helfen? Und so ist, ähm, so habt ihr auch oder so hast du vor allem auch Vergebung erlebt ne? und auch deine Sicht auf Gemeinde ähm, wurde wieder klargerückt. Ne? Diese, diese Idee, dass Gemeinde so schön sein kann, die darf man wegen sowas nicht über Bord werfen. Was passiert, wenn die Armee nicht funktioniert, wenn eine Armee da sitzt und Däumchen dreht und nichts macht. Passiert nichts? Ich würde sagen, nee, es passiert nicht nichts. Es passiert ganz schön viel und zwar wird diese Armee überrollt. Wir haben einen Auftrag, Menschen zu Jesus einzuladen. Wenn wir unseren Auftrag nicht wahrnehmen, dann kommen andere Dinge und versuchen diese Menschen in ihren Bann zu rufen. Dann kommen Sehnsüchte oder Süchte, Ablenkungen. Irgend, irgendwas treibt den Menschen in irgendeine Richtung, um sein Loch im Herzen zu stillen. Das Problem ist, wenn er sein Loch im Herzen nicht bei Jesus stillen will, dann wird das nirgendwo stillen können. Die Seele bleibt leer, wenn sie nicht bei Jesus ist. Und das ist nämlich unser Auftrag, nicht überrollt zu werden von, von einem Bösen, der die Menschen weg von Jesus treibt, sondern ihnen zu zeigen, hey, bei Jesus, da werden alle deine Sehnsüchte gestellt. Die tiefsten Sehnsüchte, der Annahme, der Liebe, der Gnade, der Barmherzigkeit, der Vergebung, des ewigen Lebens, des Sinneslebens, das findest du alles bei Jesus. Deswegen ist es wichtig, dass die Armee funktioniert. Wenn sie nicht funktioniert, wird sie überrollt und Menschen werden in eine falsche Richtung gezogen. Ich habe als kleines Kind auf Gelernt, meine Großeltern kommen aus Russland, die haben mir beigebracht, wenn dich jemand wegen dem Glauben auslacht oder dich verspottet, dann steh dazu, verleugne den Glauben nicht. Amen dazu. Aber ich habe auch nur das gelernt. Ich habe nicht gelernt, Menschen zu Jesus einzuladen. Ich habe nicht gelernt, als Junge meine Freunde in, in die Jugend einzuladen. Ich habe das gar nicht begriffen, mein Mindset war gar nicht so. Ich habe nur die ganzen Stories von meiner Oma und von meinem Opa und ich liebe die, die haben mir so viel beigebracht. Aber die wurden in Russland verfolgt. Die konnten gar nicht so rausgehen und evangelisieren. Da hat Gott ganz anders gewirkt. Aber in unserer Zeit, in der Zeit, in der ich hier in Deutschland aufgewachsen bin, da ging es nicht darum, dass ich irgendwelche Bibeln schmuggle. Da ging es vielmehr darum, dass ich Menschen in, den, in unsere Kirche einlade, die direkt gegenüber von unserem Gymnasium war, Direkt gegenüber. Aber ich habe das nicht gelernt. Wie traurig. Ich saß da und Däumchen gedreht. Was ist, wenn Organisation fehlt? Was ist, wenn Struktur fehlt? In den Flitterwochen vor 13 Jahren ja, yeah. also nächsten Monat vor 13 Jahren. Ähm, ja. Dankeschön. Ich hatte, das muss ich euch kurz erzählen, das ist cool. Ich hatte letzte Woche in unserer Live-Group Fußball gespielt und dann habe ich einen neuen Typen kennengelernt, der jetzt auch bei E-Quadrat war, bei äh, Arnaldo heißt er. Und Arnaldo äh, kommt aus, glaube ich, Brasilien, nee, wo kommt er her? Po äh, Bolivien. Und dann habe ich ihn gefragt, Hey, ich bin Thomas, du bist Arnaldo, ja, meine Frau, hast, kennst du vielleicht, das ist Julia vom Cafissimo. This is your wife, this is deine Frau, wow, congratulations. So, ich fand es so witzig, ich sage, ja, ich habe die so lieb. Nein, Gott hat dich lieb. Das fand ich so cool und das hat er auch, ja, bin so dankbar für meine Lady. Was ist, wenn Struktur fehlt? In den Flitterwochen habe ich versucht, Wind zu surfen und ich habe mich auf das Surfbrett gestellt, habe den Windsegel in der Hand gehabt und ich habe es immer wieder geschafft, aufzustehen und das Segel zu halten, aber ich bin ständig irgendwie im Kreis gefahren. Ich habe keine Anleitung bekommen, ich habe keinen gehabt, der mir irgendwie Feedback gegeben hat und als ich aus dem Wasser kam und das Surfbrett rausgeholt habe, äh, habe ich gesehen, da, ich hatte überhaupt keine Finn unter dem Board. Da fehlte komplett die Struktur. Ich habe zwei Stunden, saß, stand ich einfach immer nur so im Wirbel und habe mich richtig aufgeregt. Warum? Ich habe das ich von außen beobachtet. Ja. Das sah wirklich lustig aus. So, ne, so, so ein kleiner Knirps, zehn Jahre ne, auf seinem Surfbrett. Wumm. Und ich war, ich war schon sportlich. Ich habe immer so zehn Jahre Snowboard gefahren. Denk mir, so schwer kann das nicht sein. Warum kriege ich das nicht hin, wenn Struktur fehlt? Wenn keiner da ist, der dir Feedback gibt, wenn dir keiner da ist, der dir irgendwie eine Anleitung gibt, ey, dann drehst du dich im Kreis. Und das ist mit Gemeinde genau das gleiche. Wir drehen uns uns nur im Kreis. Wir kriegen unseren Auftrag nicht hin und sind dadurch auch nicht erfolgreich in dem Sinne, was Jesus als erfolgreich definiert. Struktur und Organisation ist wichtig. Wir haben diese ungeschminkte Realität. Die ungeschminkte Wahrheit, was ist, wenn das vielleicht nicht ganz so klappt? Was ist, wenn die Armee Däumchen dreht? Was ist, wenn Familie versagt? Was machen wir jetzt damit? Müssen wir mit dieser ungeschminkten Wahrheit vor den Spiegel treten und uns Make-up draufsetzen? Müssen wir das? Oder können wir einfach so bleiben, wie wir sind? total authentisch und fertig. Ich glaube, es geht nicht darum, dass wir uns eine Fassade aufsetzen. Es geht auch nicht darum, dass Gott sagt, hey, macht euch mal hübsch, setzt eine Maske auf. Hauptsache, man sieht eure Realität nicht, denn die ist manchmal hässlich. Es geht aber darum, dass wir, und ich schätze mal, so wie ich euch ansehe, und ihr, sind alle, ihr seid alle hübsch und gepflegt, ihr steht morgens auf, ihr wascht euch, putzt euch die Zähne, Erkämmt euch, föhnt die Haare, ein bisschen Wachs rein, rasiert euch. Ist das jetzt Fake? Nein, das ist Pflege. Und das müssen wir auch als Gemeinde tun. Wir müssen uns pflegen, unser Inneres pflegen. Wenn Julia. Viel zu emotional. Wir müssen uns pflegen. Wenn Julia ihre Augen schminkt, dann ist es nicht fake. Sie betont einfach nur das, was schon da ist. Die Schönheit, die schon da ist. Wenn wir als Gemeinde uns pflegen, wenn wir eine schöne Homepage machen, ist das nicht fake. Sondern wir betonen das, was schon da ist. Herzlichkeit. Freundlichkeit, Güte, Barmherzigkeit, Gnade. Aber auf der anderen Seite sollen wir auch das abwaschen, was Schönheit zerstört. Der ganze Dreck, der da ist, wie Missgunst, was ihr erlebt habt. Wie Neid, wie Gehässigkeit, Lieblosigkeit. Dreck wie Unverbindlichkeit, Unverlässlichkeit, Arroganz. Ganz ehrlich, wenn eine Gruppe mit all diesen Eigenschaften, nur diese Eigenschaften lebt, wer möchte Teil dieser Gruppe werden? Wenn wir uns schön pflegen, und das ist unser Auftrag als Gemeinde Gottes, wir sind Kinder des Höchsten Gottes, der unglaublich schön ist, herrlich, kräftig. Das ist unsere Verantwortung, dass wir unser Inneres schön pflegen in seiner Kraft. Und wenn wir als Gemeinde schön sind, dann sind wir nicht nur gut füreinander, sondern extrem attraktiv für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Weil sie solche Dinge wie Vergebung, wie Annahme, wie Liebe, da sind sie auf der Suche und wir können es bieten. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil der Christus, der in uns lebt, so wunderbar ist. Richtig? Amen? Amen. Durch Gemeinde finden Menschen zu Jesus in Gemeinde können Menschen ihre Gaben entfalten. In Gemeinde können Menschen ihren Dank ausdrücken. In Gemeinde können wir Lieder singen und mit Freude erfüllt sein. In Gemeinde gibt es Raum für Wachstum. In Gemeinde gibt es Raum für Trauer. In Gemeinde gibt es Halt in schweren Zeiten. In Gemeinde musst du nicht alleine kämpfen. In Gemeinde bist du Teil von etwas Großem. Ist Gemeinde nicht wunderschön?
1: Gemeinde ist wirklich wunderschön. Und ich würde euch bitten, aufzustehen. Ich würde gerne für uns als Gemeinde beten, für alle, die heute hier sind. Und lasst uns die Augen schließen. Und wer möchte, mir hilft das immer, symbolisch die Hände ausstrecken Richtung Himmel. Und wir zeigen damit, dass wir uns ausstrecken nach diesem Gott, und wir wollen diesen Gott auf diese Erde bringen und wir wollen Familie leben, wir wollen unseren Auftrag als Armee wahrnehmen und wir wollen eine gute Organisation aufbauen, um diese Punkte leben zu können. Jesus, ich danke dir für deine Gemeinde. Ich danke dir dafür, dass du uns geschaffen hast, Herr, in deinem Bild, dass wir Gemeinschaft in uns tragen, dass wir in deinem Bild gemacht worden sind und diese wunderschöne Einheit repräsentieren. Wir gehören zu dir, wir sind deine Gemeinde und wir haben hier einen Auftrag. Herr, wir wollen Menschen in Nienburg erreichen. Wir wollen dich groß machen und ich bete darum, dass du uns dabei hilfst, dass wir Schön nach außen strahlen, Herr. Mach uns schön von innen, damit wir nach außen strahlen können, Herr. Ich bitte dich darum, dass du jedem Einzelnen zeigst, wie wir Familie sein können. Wo können wir füreinander da sein? Wo können wir jemanden liebevoll umarmen? Wo können wir jemanden liebevoll ermahnen? Wo können wir Weg gemeinsam gehen, Alltag zusammenleben und zeigen, wir gehören zusammen. Wir sind eine Familie. Und ich bete darum, dass du uns immer wieder Ewigkeit ins Herz legst. Und wir verstehen, diesen Auftrag, den wir haben, er hat Auswirkungen im Jetzt und im Nächsten Leben, Herr. Dass wir immer wieder daran denken, wir sind hier mit einer Berufung, Menschen für dich zu gewinnen. Und du rüstest uns aus für diesen geistigen Kampf. Danke, Herr, dafür. Und ich bete für diese Gemeinde. Danke, dass wir das leben dürfen. Danke, dass wir zusammengehören.
0: Ich möchte noch diejenigen bitten, die merken, boah, Gemeinde, ich will Teil davon werden. Ich habe das noch gar nicht so in meinem Leben und ich will Teil dieser Gemeinde Jesu werden. Wenn du dein Leben Jesus noch nicht gegeben hast, ich will dir unbedingt diese Möglichkeit geben, das jetzt zu tun. Ich werde ein Gebet beten und du darfst es gerne nachsprechen und dann wirst du eingepflanzt in Gottes himmlische Familie. Bist du heute da, dann lass mich kurz deine Hand sehen. Wenn du heute da bist und dein Leben Jesus geben möchtest, dann gib mir ein Zeichen. Ja, danke schön. Ist noch jemand da? Okay, dann beten wir mit dir. Und Gemeinde, ich bitte euch lautstark zu unterstützen als Familie. Jesus Christus, Danke, dass du mein Herr bist. Ich glaube an dich als mein Vater. Bitte vergib mir meine Schuld und führe mich in das Leben mit dir. Schenk mir den Heiligen Geist. Danke, dass ich dein Kind sein darf. Amen. Herzlichen Glückwunsch zu dieser besten Entscheidung deines Lebens. Und ich lass, äh, lade euch ein, weiter stehen zu bleiben mit Elias und seinem Team, Gott anzubeten und ihn zu preisen.